0: llamados al combate, contraste entre la respuesta de los israelitas en el desierto y la mujer cananea, enseñanza de Lourdes Pinto en el Cenáculo de Amor Crucificado el 10 de agosto del año 2017. Traduce del original en inglés el padre Jordi Rivero. Mm. Esta es la primera vez que el Señor, de hecho, nos dice que hemos montado nuestros caballos. Y el Señor específicamente nos dice ciertos demonios, los cuales nos pide que luchemos contra ellos. Y debemos de conocer estos demonios de memoria. Debemos rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, las espinas que recibes durante el día, continuamente, cada día, luchando contra estos demonios. ¿Cuáles son? La lujuria, la pornografía, la vergüenza, el orgullo, la arrogancia, el miedo y el temor a la intimidad. Esos son demonios que el Señor nos ha pedido que luchemos contra ellos. El domingo, mientras estaba en oración, el Señor continuó hablándome sobre esta llamada que nos ha dado, porque Él es nuestro comandante en jefe. Mi papel es como el de una esclava que recibe... Las, los, manda, los mandatos del comandante en jefe, los escribe y va a, su solda, a los soldados para informarles lo que el comandante en jefe ha dicho. Por eso debo de escuchar y esperar al comandante en jefe a través de los años. No puedo actuar sin que él nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Así que voy a comenzar leyendo otra vez. El primer mensaje que nos dio las, el jueves pasado sobre los demonios de la lujuria, pornografía, vergüenza, orgullo, arrogancia y el temor a la intimidad. Estos ángeles de la muerte, solo podemos luchar contra ellos a través de mí, conmigo y en mí, dice el Señor en el poder del Espíritu Santo, a través de la cruz. Fíjate que el Señor dice que solo podemos luchar por mí, conmigo, por mí, conmigo y en mí. Es decir, a través de la Eucaristía. Es por eso que nos está haciendo en hostias, nos está convirtiendo en hostias vivas. Le estoy diciendo a mis soldados de luz, en humildad, pureza, y en inocencia de niño, los estoy revistiendo. Y deben de vivir reconociendo su nada y su debilidad. Porque soy yo quien soy todo, dice el Señor. Soy el poder y la fuerza. Recen por mayor confianza y abandono para que la autoridad de mi espíritu pueda avivarse en fuego para... Echar fuego fuera a los demonios. La fuerza oculta de mi, semilla es con mis, de, de mi semilla de mostaza, amor crucificado, es el poder, la fuerza de Dios que se mueve a través de nosotros. Y esto es lo que el Señor me dijo el domingo. Mis pequeños, sepan que estoy complacido con ustedes, complacido con ustedes, porque han respondido a la, al clamor de mi voz. Mi comunidad, yo tengo la responsabilidad de hablar con mi voz, la voz del Señor. Y por eso necesito fe y necesito a veces aparecer como necia a los ojos de los hombres. El Señor dice además, y esto es importante para nuestra comunidad. Mis pequeños, esto es un tiempo de un derramamiento de gracia para mi pequeña mm, grano de mostaza. Cada uno de ustedes se les está dando la gracia para ser transformados en mis hostias vivas, para bendecir, liberar de ataduras y liberar a innumerables almas. Véanse como mis guerreros, montando en sus caballos hacia el horizonte. Este ejército santo es la luz del amor de Dios que tiene el poder para echar al infierno los espíritus de oscuridad que están ahora cubriendo el mundo. Mi triunfo será un gran triunfo que se va a lograr con la fuerza más oculta de Dios los mártires ocultos y el, lo, el, y el martirio oculto de mi corazón y el de mi madre y el Señor nos está diciendo qué hacer primero nos dice respondan ¿cómo? el Señor nos dice ahora ¿cómo responder? y es sufriéndolo todo conmigo en mi sacrificio de amor respondan otra vez dice con valentía y con celo, creyendo que Dios los ha escogido para participar en el triunfo de mi amor crucificado para salvar al mundo. Si nosotros realmente creemos que nos ha escogido Dios para participar en este ejército santo para salvar al mundo, entonces, vamos a creer que estos guerreros, estos pequeñitos anawim del Señor, han montado ya sus caballos y han comenzado a luchar la gran batalla por la salvación del mundo. Y ahora nos dice, permanezcan, perseveren en vivir lo que les he enseñado. No tengan miedo porque el triunfo de mi Sagrado Corazón a través del Inmaculado Corazón de María está ya cerca. Propicien el triunfo de nuestros corazones. Y al final dice, confíen, ahora me dice a mí, confía en las palabras que te estoy dando en el corazón y compártalas con perfecta fe y esperanza, en el Dios que te ama, vete en paz. Aquí hay mucho, pero ayer las lecturas de la misa me hablaron mucho de estos dos mensajes del Señor y yo les he enviado las enseñanzas. La lectura primera de ayer fue del libro de los Números, capítulos 13 y 14. No los voy a volver a leer, sino que les voy a hablar del corazón. ¿Qué le pasó a los israelitas? Hemos he, escuchado estas semanas cómo el Señor partió el Mar Rojo, les dio el maná, les dio codornices, la nube de la presencia de Dios que estaba sobre la tienda. Vieron el rostro de Moisés lleno de luz cuando él estaba... A, cuando había regresado de estar cara a cara con Dios y al final llegan a la tierra prometida y el Señor envía unos cuantos para que vayan a explorarla ¿y qué ocurre? ellos regresan y están llenos de miedo ¿por qué? porque ellos ven que son gente muy fuerte, muy poderosa y empiezan a pensar, no tenemos un chance. Es importante que nosotros como, como comunidad pensemos esto. Porque hay una secuencia aquí de cómo los israelitas pensaban. Primero, tienen miedo. Después del miedo, empiezan a dudar. Y de hecho, quieren escogerse un líder entre ellos para regresar a Egipto, después de todo lo que Dios hizo, porque ellos fueron del miedo al temor, y cuando caemos en el miedo, nos olvidamos, el miedo nos consume, y nos hace enfocar completamente, que nos parece que todo es imposible lo que está ante nosotros, Así que de, de, de dudar van a la desesperación, al desánimo, y en ese desánimo y esa desesperación empiezan a murmurar en contra de Moisés y Aarón y en contra de Dios. Pueden leer esto en el libro de Números. Yo les, les animo a que lo lean cuidadosamente. Este ambiente de miedo es contagioso. Se, se va expandiendo como fuego en toda la comunidad israelita. ¿Y ustedes ven, mi familia? El Señor nos ha estado diciendo esto por años. Cuando algo ocurre en otra ciudad, enseguida el miedo se propaga. Viene entonces la duda, la desesperación, la confusión, en el 2015, el Señor nos dijo, pronto, muy pronto, la justicia y la iluminación van a estar tocando a vuestras puertas. Habrá gemidos y rechinar de dientes, muchos desesperarán, habrá confusión, pero aquellos que se han, que han sido purificados por la sangre del Cordero van a experimentar la gloria de Dios. Y el Señor nos dice, sepan quiénes son, los israelitas se olvidaron. En 2012, el Señor nos dijo, pronto el mundo como lo conocen va a cesar de existir. Mis seguidores van a ser perseguidos. Ustedes serán cazados como bestias y los van a perseguir en el secreto, y los van a capturar. Habrá mucho rechinar de dientes, eh, dolor en las ciudades de Jerusalén. Estén atentos, porque la justicia de Dios está cerca. Les visitará como un ladrón en la noche. Los mensajes ahora deben de publicarse. Son mis almas víctimas las que van a conquistar el dragón por lo tanto, tráiganme almas víctimas. Y entonces Jesús me pidió ir a la Biblia para confirmar lo que nos acaba de decir. Abrí la Biblia al azar. Fue Samuel capítulo 12 del 24 en adelante. Y Jesús dice, la bestia os perseguirá como Saúl persiguió a David. La bestia, la bestia morirá. La matará la palabra de la cruz, que es la espada del Espíritu. Sean mi espada. ¿Y qué ocurre? A los israelitas. El Señor esforzado forzado a hacer justicia sobre ellos. Por la obstinación. Y les dice que por cuarenta años, por los cuarenta días que estuvieron explorando la tierra, cuarenta años Estarán esperando en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y ustedes ven, podemos leer estas historias de los israelitas y cómo cayó el juicio sobre ellos y pensar cómo, cómo pudieron olvidarse. ¿Qué les pasó a esa gente después de los milagros de, de la obra tan poderosa de Dios? ¿Cómo puede ser que se olvidaron? pero el, los, el hecho es que nosotros hacemos lo mismo, nosotros nos olvidamos que muchas veces también nosotros hemos murmurado en contra de otros y en contra de Dios en medio de las tormentas de nuestra vida. Nosotros también nos olvidamos como Dios ha estado proveyendo por nosotros toda nuestra vida. Nos nosotros podemos tener el mismo espíritu dentro de la comunidad amor crucificado. Mi familia, Dios, como a los israelitas, ha estado guiando a esta semilla de mostaza de la mano. Nos ha estado hablando, nos ha estado advirtiendo, nos ha estado formando, mostrándonos muchos signos y maravillas y prometiéndonos... Cosas realmente asombrosas, igual que hizo con los israelitas. Tan solo en este último mensaje que les, es, que les he compartido, escuchen las promesas que el Señor nos está dando. A pesar de que somos nada, el Señor nos está diciendo, véanse como mis guerreros, cabalgando hacia el horizonte. Este santo ejército es la luz del amor de Dios que tiene el poder a echar al infierno los espíritus de la oscuridad que ahora están cubriendo la tierra. ¿Nosotros realmente creemos esto? ¿Estamos viviendo nuestras vidas en esta fe y en esta esperanza en lo que Dios nos ha dicho? Porque si no, estamos viviendo como los israelitas. Jesús, Dios nos dice además, mi triunfo será un gran triunfo. Y aún nos dice cómo el triunfo va a, a llevarse a cabo a través de la fuerza oculta de Dios. Los, el martirio con, oculto de Jesús, que es uno con el de nuestra Madre Santísima y de todas las almas víctimas del pasado, del presente y del futuro, que están unidas a la fuerza oculta y el martirio de Jesús, y por supuesto los mártires rojos. Este es el plan de Dios para salvar al mundo. Cuando escuchamos las noticias y, y oímos sobre Corea que quiere enviar una bomba atómica, ¿Nosotros nos recordamos que el triunfo va a venir y que nosotros estamos participando en la salvación del mundo? ¿O se nos olvida, aun cuando escuchamos las noticias, y como los israelitas cayeron en el miedo, la duda, desánimo, también nos ocurre a nosotros? Jesús nos está diciendo, en este mensaje que nos ha escogido a ti, a cada uno de nosotros, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros, para participar en el triunfo de su amor, para salvar al mundo. Esto es algo maravilloso, es tan maravilloso, que igual que los israelitas, lo que Dios estaba haciendo era tan sorprendente, que lo perdieron de vista, no lo podían creer. Y ustedes ven, nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Crees tú que Dios te está diciendo, ya, has montado en tu caballo, aunque lo creas o no, y que vamos a la batalla para salvar al mundo? Mis hermanos y hermanas, cualquier batalla en que nosotros luchamos, tenemos que estar espiritualmente, emocionalmente y físicamente preparados. Eso significa que a veces aún los soldados en batalla tienen que descansar. Cuando tú has pasado una gran batalla, tienes que tomar un tiempo, como el Señor lo hizo, para descansar. Porque nuestro ser completo tiene que estar constantemente preparado para la batalla contra los demonios con los que estamos batallando es importante que como comunidad nosotros nos arrepintamos por nuestra falta de confianza en lo que el Señor nos ha estado diciendo a través de los años y especialmente les pido que recen el Salmo 51 ante el, el, el Santísimo Sacramento con gemidos por tantas veces que hemos murmurado, por todas las veces que hemos caído en el miedo y hemos dudado cuando han venido dificultades a nuestra vida. Y ahora vamos al Evangelio. Es sobre la mujer Cananita, cananea, Mateo 15, del 22 al 28. Yo usé la oración del de, de rosario para enseñarles cinco cali cualidades que este pasaje del Evangelio nos enseña sobre la fe de esta mujer cananea. El Señor nos dice que nosotros debemos de rezar por más confianza, más abandono. Yo les invito a meditar este Evangelio enfocados en esta mujer, en esta mujer de la, la cananea. Primero el Señor nos enseña, a través de ella, vulnerabilidad. La mujer cananea se hace vulnerable, y mi querida familia, ella está dispuesta a lucir necia. Cuando nosotros nos movemos en el Espíritu y completamente confiamos y nos abandonamos a Dios, vamos a parecer necios. La gente nos van a cuestionar, ¿qué quiere decir?, que estás esperando al Espíritu. Eso no es vivir en el Espíritu. Tienes que usar tu razón y tu entendimiento. ¡Claro! Pero esto parece necio. Por eso hemos de esperar al Señor para abrir la puerta y cerrar la puerta. Y ella dice, «Ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija está atormentada por demonios». El, la confianza cree y siempre parece necia a los ojos del mundo. Verdadera confianza está arraigada en la humildad. Y tenemos que aprender sobre humildad. La humildad requiere conocimiento de Dios y conocimiento de nosotros mismos. La mujer cananea sabe que Jesús, que Jesús es el Señor. Ella es una pagana y sin embargo sabe que Jesús es el Señor, y ella sabe que ella es un perro, o sea, un, una pagana, indigna del Señor. Nos hemos hecho nosotros totalmente vulnerables a Dios, hemos llegado a conocer nuestra nada, nuestra absoluta nada, sin Dios. Que ninguno de nosotros pueda hacer nada, especialmente las almas víctimas especialmente los guerreros, no podemos hacer nada sin Dios, hemos llegado a creer que Dios es verdaderamente presente, que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas, presente en todas nuestras situaciones difíciles, hemos verdaderamente llegado a creer que en todas las dificultades de nuestra vida, Dios las está utilizando para un bien mayor. Esta mujer sabía eso. Segunda calidad. Persevera. Aun cuando Dios ni le dice palabra, ni les parece escuchar, parece que la está ignorando. Ponte en su lugar. Tú perseverarías, perseveraría yo en esa situación. Lo está ignorando. Piénsalo. Hasta los discípulos la miran con repulsión y le dicen a Jesús, échala, dile que se vaya porque sigue clamando an detrás de nosotros, es una molestia, liquídala. Y el Señor le dice, y mira lo que Jesús dice, yo fui enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Esta mujer, mi familia, podría haber entrado en su herida de rechazo y pudiese haber actuado según esa herida, pero no lo hace. Ella persevera porque tiene una gran fe en Jesucristo. El Señor nos ha pedido perseverar en oración. El Señor nos ha pedido perseverar en oración llevando la corona de espinas y el Señor nos ha pedido perseverar en el amor, sufriéndolo todo como siendo uno con Él en su corazón traspasado y el corazón inmaculado de María. La tercera calidad de esta mujer, ella se acerca después de que la ha rechazado y la ha ignorado, se le acerca y le hace homenaje, Señor, ayúdame. A veces nos podemos sentir rechazados por el Señor, a veces nos podemos sentir muy mal, que nos está ignorando. Aunque te sientas ignorado por el Señor, tú vas y le rindes homenaje, tú te, te arrodillas, me arrodillo y le digo, Señor, confío en Ti. Usted ve con este acto de fe y humildad, ella está reconociendo su nada y le pide al Señor porque ella sabe que Él es capaz de todo, porque ella está convencida, convencida de quién es Cristo. Esta convicción de la verdad, de que Jesús es el Señor, todopoderoso y todo omnipotente, es lo que abre las puertas para que Dios haga lo imposible, cuando nosotros le rendimos homenaje aún después de los rechazos. Eso es lo que la Virgen María hizo, vivió toda su vida en alabanza al Padre, en homenaje al Padre, aún cuando Jesús dudaba de ella porque estaba embarazada y José no entendía, aún cuando tuvo que dejar su pueblo e irse a Egipto, aun cuando tenía una crisis de, de estar en el extranjero, hambrientos, aun cuando estaba al pie de la cruz, ella continúa alabando al Padre. Esto es fe. En nuestro camino de unión con Dios, número 115, hay palabras importantes el Señor nos dice que sufrirlo todo con Él nos lleva a, al abandono, a la confianza. Y tenemos que llegar a ese punto para montarnos en los caballos. Has llegado tú a este punto de confianza, de que experimentamos todo lo bueno y lo que podemos percibir como malo, como un don de amor para ustedes hasta que nosotros alabemos a Dios por lo bueno y lo malo de nuestras vidas, no tenemos todavía ese poder. Todavía no hemos entrado todavía en ser almas eh, eucarísticas. Y el Señor nos está prometiendo que es un tiempo de unción para la comunidad. El Señor nos está prometiendo a cada uno de nosotros que vamos a ser esas hostias vivas, pero tenemos que responderle. Tenemos que recibir la gracia o la vamos a perder. El cuarto punto. Su fe cuando es probada. Probada por Jesús. Mira cómo Jesús prueba su fe. No está bien darle la comida de los hijos y echarla a los perros. Wow. Estas palabras humanamente duras del Señor no le quitan a, a ella la confianza. Su fe en Cristo está en, enraigada en el conocimiento de su nada y de que Jesús lo es todo. ¿Y qué hace ella? Ella proclama desde lo más profundo de su corazón femenino, «Por favor, Señor». Mira que aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Mi familia, nuestra, nuestra fe debe ser también probada en el fuego del corazón de Jesús, nos dice el capítulo 4 del camino. Así que miren las preguntas que están en rojo. ¿Qué palabras duras de otros pueden hacer que yo me desmorone y me lleve a la ira, a la duda, a desánimo. La última calidad que yo he encontrado en esta mujer de fe, Jesús es capaz de echar el demonio de su hija. ¿Qué nos dice el Señor? Él quiere, él dice que los ángeles de la muerte solo se pueden luchar conmigo, a través de mí, a través de la cruz, <coughs> el Señor nos está diciendo, que nosotros, siendo uno con Él, como hostias vivas, a través de nuestra fe, fe en mi familia, vamos a sacar los demonios, muchos demonios, y a liberar a muchas almas. En conclusión, hay una gran diferencia entre los corazones de los israelitas y el corazón de esta mujer pagana. El Señor nos ha llamado a luchar en contra de los demonios, de lujuria y otros. El Señor lo hace muy claro, que nosotros también, como la mujer cananea, debemos ser humildes, puros y tener una inocencia de niños. Debemos conocer que somos nada y quién es dios que él lo es todo todopoderoso, todo bondad, nosotros debemos orar a diario en de rodilla con perfecta confianza y abandono, enraigado en verdadera humildad para que nosotros no continuemos cayendo. En las trampas del Satanás, de responder según las heridas de nuestro corazón, sino en vez con corazones perseverantes, con fe, esperanza y amor. Querida familia, tener la humildad y la fe de la mujer cananea es muy, es muy, se ve muy poco, es escaso. Nosotros también necesitamos ser transformados para que Dios pueda, para que podamos reconocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Si no vamos a continuar siendo como los israelitas, debemos entender que es un proceso, un proceso que hemos estado viviendo por años, que nos mueve de un corazón que no puede tener fe a la fe de esa mujer cananea. Y ahora el Señor nos está diciendo algo muy poderoso. Nos está dando un tiempo de gracia. Nos está dando la oportunidad de entrar en este proceso y, y perseverar especialmente en oración y en docilidad y luchar diariamente para creer y para darle gracias a Dios por cada reto de cada día dándonos cuenta que Dios está actuando y es su voluntad para nosotros vivir esa prueba porque es en esa prueba en ese sufrimiento que nosotros entramos la pasión de Cristo que es lo que saca a los demonios de, y los echa al infierno. So ánimo nuestra familia querida quisiera terminar a dándole a Dios gracias. Por nuestra comunidad te alabamos señor porque has sido tan bueno con nosotros te damos gracias abba porque verdaderamente has sido padre guiándonos con tanta paciencia como hiciste con los israelitas protégenos de todo miedo y danos la gracia del espíritu santo unido al corazón inmaculado de María para vivir en perfecta gracia, fe, esperanza y caridad. Así que les he dado mucho. El Espíritu está moviéndose mucho. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com, que Dios les bendiga